0: Audio Now. Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit der Psychologin und Bestseller-Autorin Stefanie Stahl.
1: Und dem Masterpsychologen Lukas Klaschinski.
0: Heute möchten wir über ein sehr entscheidendes Thema sprechen, was vielleicht auch viel wichtiger in den letzten zwei Jahren geworden ist, nämlich Resilienz und der Frage, wie gehe ich mit belastenden Situationen um? Ähm
1: mit wichtiger in den letzten zwei Jahren meinst du, dass es so viel Medienöffentlichkeit bekommen hat? Oder? Ja. Ach, nee, du meinst wegen Corona? Ja. Ja, ja, klar. Findest du nicht? Doch,
0: auf jeden Fall. Ich habe mal ein Erlebnis gehabt, wo ich das erste Mal verstanden habe, was Resilienz ist und wie das vielleicht auch funktionieren kann. Wir
1: haben es aber wirklich nicht einmal übersetzt jetzt.
0: Also es ist ja eigentlich ein Begriff, der aus der Physik kommt und darunter versteht man die Fähigkeit eines Werkstoffs, ähm, nach Belastung sich wieder in die ursprüngliche Form zurückzuverwandeln.
1: Ah ja, Widerstandskraft, ne?
0: Ja. Also eigentlich der Umgang mit belastenden Situationen, wie damit umgegangen wird und welche psychischen Folgen ich von diesen Situation davon trage. Ich habe mal ein Gespräch gehabt mit jemandem, der entführt worden ist. Der ist von Terroristen entführt worden auf den Philippinen. Der wurde 13 Monate festgehalten in so einer Gruppe. Die haben ein Lösegeld gefordert. Der wurde im Dschungel verschleppt. Wirklich. Also von einem Ort an den anderen. Wenig essen. Immer mit Maschinengewehren bewacht. Jeden Tag mit dem Gefühl gekämpft zu sterben. Seine Mutter und sein Vater waren dabei. Er war ein junger Erwachsener, glaube ich. 21, 22. Also super jung noch. Und seine Mutter hatte einen Herzanfall bekommen. Und ähm, die wäre beinahe im Dschungel gestorben. All das hat er überlebt. Und dann wurden die einzeln mit Lösegeld rausgekauft. Und er war der Letzte, der geblieben ist. Und jetzt sollte man ja davon ausgehen, dass er einen schweren Schaden davon getragen hat. Irgendwie ein ganz, ganz krasses Entführungstrauma und irgendwas geblieben ist. Eine posttraumatische Belastungsstörung oder was auch immer. Gar nichts. Zero. Und wie kann man das sich jetzt erklären?
1: Hatte der sehr stabile Faktoren von der Kindheit und allem? oder?
0: Das ist das eine, ja. Ich glaube, die Basis von ihm war sehr gut. Aber das andere war, und das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, was hat er in dieser Situation getan? Und er hat ähm, angefangen, die Verantwortung im Sinne von, wem kann ich helfen in der Gruppe, ähm, übernommen. Also er hat seiner Mutter geholfen, ohne so eine Verantwortungsdiffusion oder Schuldfrage dazu haben, sondern er hat einfach angefangen, sich um Menschen zu kümmern, das Entführungscamp zu organisieren und hatte eine Aufgabe innerhalb dessen und hat deshalb sich nicht so hilflos gefühlt. Das ist
1: ein extrem wichtiger Punkt für Resilienz, weil er dadurch für sich persönlich der Situation einen Sinn verliehen hat. Ne? Mhm. Ähm, und. Das hat ja der berühmte Arzt und Psychologe Viktor Frankl schon gesagt und der war im KZ und mhm. hat dort auch eigentlich dasselbe gemacht. Er hat mit anderen Insassen, Insassen hat der Gespräche geführt und hat die unterstützt, die Situation irgendwie ja, zu überleben oder irgendwie damit umzugehen. Und er sagte, solange man noch irgendwo einen Sinn erkennt, kann man mit allem irgendwie noch umgehen und dieses Situation einen Sinn geben oder selber sinnvoll handeln, eigene Werte einbringen, ähm, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt der Resilienz.
0: Mhm. Wir wollen später auf die sieben Säulen der Resilienz kommen und welche Aspekte da noch drin sind. Ich finde, davor kümmern wir uns mal um ein paar Hörerfragen. Ne? Ihr könnt mhm. uns ja schreiben an so bin ich eben at randomhouse.de und das hat der Sven getan. 44 ist er und er sagt: Meine Chefin treibt mich in den Wahnsinn. Wie gehe ich damit um? Sven, du bist auch nicht bei Steffi angestellt, ne? Ich arbeite in einem mittelständischen Unternehmen und leite dort ein Team von 20 MitarbeiterInnen. Vor einem Jahr gab es einen Wechsel in der Geschäftsleitung. Die neue Chefin ist fachlich sehr gut, treibt uns aber mit ihrem Führungsstil in den Wahnsinn. Sie respektiert keine Grenzen und Argumente, die ihr nicht in den Kram passen. Die werden dann einfach vom Tisch gewischt. Ich befinde mich damit laufend in der Knautschzone. Von oben kommt der Druck eines irrationalen Genies, nach unten muss ich versuchen, mein Team bei der Stange zu halten. Dass die Chefin ihr Verhalten ändert, ist völlig illusorisch. Ich mag meinen Job nach wie vor, aber ich muss einen Weg finden, wie ich für mich besser mit der Situation umgehen kann, sonst geht mir bald die Puste aus. Habt ihr einen Tipp für mich?
1: Ja, das ist natürlich wirklich eine super schwierige Situation, weil ja sehr wenig da innerhalb seiner eigenen Kontrolle ist, ne? Und da, wo man mal wenig Kontrolle hat, das, das erlebt man immer als sehr anstrengend. Er sagt, ähm, irgendwie die Chefin, den kann ich nicht verändern. Mhm. Er hält es sogar für illusorisch. Das heißt, alle möglichen Maßnahmen, die man sonst vielleicht in Erwägung ziehen könnte, bis hin, dass man auch mal externe Berater oder Beraterin hinzuzieht. Ja. Na, also das wäre vielleicht vielleicht doch noch eine Maßnahme. Ja, Total. dass einfach auch mal eine externe Beratung kommt. Äh, um eben auch Verhaltensweisen bei der Chefin zu verändern. Ja, das heißt, da erlebt man eine maximale Hilflosigkeit. Und er muss es nach unten noch ähm, regeln und sich selbst als auch sein Team bei der Stange zu halten. Denn es ist ja wirklich schwierig, äh, wenn jemand nicht mit Vernunft und Argumenten zu erreichen ist, dann übt der andere ja eine hohe Machtposition aus. Und da frage ich mich schon irgendwo, ähm, also, es gibt ja diese, diese Aussage: Love it, change it or leave it. Mhm. Er sagt, er kann es nicht verändern. Die Frage ist: Also, er kann es nicht changen, sozusagen. Die gibt es
0: gerade nicht mehr so.
1: Aber kann er es vielleicht, can he leave it? Das ist ja die Frage. Ob ja. das wirklich der Job wert ist das auszuhalten und sonst müsste er rübergehen zu Love It. Also Love It steht dafür, ja, es annehmen und es akzeptieren. Und annehmen wäre eben eine ganz wichtige Säule eben auch der Resilienz. Aber die Frage ist, muss er das jetzt annehmen oder soll er die Situation äh, vielleicht verändern oder sich fragen, warum oder gibt es irgendwas bei mir? dass mir den Job so wichtig macht, beziehungsweise irgendwas bei mir, dass ich vielleicht Angst habe, auch den Job zu wechseln. Weil ja. ich finde es schwierig mit so einer sehr willkürlichen Chefin. Total. Also mich würde das wahnsinnig machen.
0: Total. Also ähm, mir fallen da sehr viele Punkte zu ein. Das eine ist natürlich, was wir gerade in dem Beispiel von dem Entführungsüberlebenden hatten, gibt es noch einen Sinn in dem, was du dort tust? Und du beschreibst dich ja selber als Knautschzone und ich glaube, du bist jemand, der gerne auch führt und seine Mitarbeiter hat und eine gute Teamstruktur herstellt. Du scheinst reflektiert zu sein, sonst würdest du mit, dich mit dem Thema gar nicht auf der Ebene auseinandersetzen und dich gar nicht an uns wenden. Und da ist es sehr, sehr schwierig, einfach mit so einer Chefin umzugehen. Ich frage mich generell manchmal, was für Leute in Chefpositionen sind, wie wenig Erfahrungen, die haben mit Mitarbeiterführung, wie wenig das auch gelehrt wird, das ist eine Katastrophe zum Teil, was für Leute Chefs und Chefinnen sind und wie die führen. Was immer helfen kann, ist Feedback, 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 Feedback an die Frau. Weil was ganz oft passiert ist, dass eine Chefin oder ein Chef kein wirkliches Feedback kriegt, weil alle einen Knecht machen und gar, äh, einfach Angst haben, irgendwie da ehrlich zu sein. Und was helfen kann, ist eine anonyme Mitarbeiterumfrage. Und die dann auswerten, wie du gerade gesagt hast, mit einem Mediator, mit einem Coach, damit andere Strukturen implementiert werden. Und ich kenne es selber von mir, ich führe auch ein Team bei mir, ich habe mehrere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und führen, das muss man auch einfach lernen. Das sind ja Beziehungen, die man führt und das ist auch gar nicht so leicht, finde ich, manchmal. Jeder hat unterschiedliche Bedürfnisse, zu jedem führt man eigentlich von seinen Mitarbeitern eine Mikrobeziehung und das ist eine Kultur, die man am Leben halten muss. Ich glaube, wenn du bereit bist zu gehen und wenn du die Angst verlierst zu gehen, was auch immer da für Ängste dranhängen, du wirst vielleicht eine Familie haben, hast Existenzängste, dann stehst du auch in der Position, wo du genug Handlungsdruck erzeugen kannst für eine Veränderung. Also wo du ganz klare Grenzen setzen kannst, wo du vielleicht auch der Ebene über ihr klar machen kannst, was hier gerade für Strukturen ausgelebt werden im Inter Unternehmen, wo du dann sagen kannst, ich glaube, die müssen verändert werden, sonst muss nicht nur ich den Job wechseln, sondern auch 20 Mitarbeiter, die unter ihr stehen. Was hat das denn für Folgen für ein Unternehmen? Also gehen wir mal davon aus, dass äh, ein paar von denen Burnout kriegen. Also das sind ja auch erhebliche Kosten und das muss man den Leuten einfach klar machen. Mit Kosten kann man immer gut argumentieren.
1: Also ähm, du plädierst eben auch dafür, und das wäre auch so meine Richtung, es eben nicht einfach nur auszuhalten, ja, also weil er schreibt ja, mir geht bald die Puste aus, hast du einen Tipp für mich, ne? Wie kann ich mit der Situation umgehen? Umgehen wäre ja in sein, so wie er fragt, wäre es ja eigentlich, weil er hat ja schon resigniert. Er sagt ja, das kann man vergessen, dass sich ihr Verhalten ändert. Ja. Und wir haben jetzt im Grunde beide darauf plädiert, nee, vielleicht doch nicht. Vielleicht, vielleicht gibst du zu früh auf oder auch die anderen Mitarbeiterinnen geben zu früh auf. Ähm, ist da nicht auch was auf eurer Seite, dass ihr zu schnell resigniert oder euch zu früh handlungsunfähig führt?
0: Ja, also ich sehe es immer eher so, wenn man in so einer festgefahrenen Situation steckt, ne? ähm, gibt es da noch etwas, was ich lernen kann? in dieser Situation. Ne? Gibt es da noch einen Skill, den ich mitnehmen kann? Weil ich sehe das Leben eher so als Spielwiese in ganz vielen Bereichen, wo ich einfach bestimmte Fähigkeiten erlerne. Und gibt es hier mit der Schäufe noch eine Fähigkeit, die man lernen kann? Wenn nicht, dann nicht. Verlassen. Wenn schon, dann nutze ich doch diese Spielwiese, solange sie noch dargeboten ist. Weil so viel hast du auf diesem Spielfeld nicht mehr zu verlieren. Du hast eigentlich nur noch eine Kack-Arbeitsstelle zu verlieren. Ideal. Der Verlust ist nicht so hoch. Und der Erfolg eines Menschen wird auch ganz oft an seiner Bereitschaft zu scheitern gemessen. Wenn ich nicht bereit bin zu verlieren oder auch mal zu scheitern, kann ich auch wenig Erfolg haben, weil ich eigentlich ähm, keine Risiken eingehe. Und Risiken im Leben eingehen ist auch ganz, ganz wichtig. Jetzt nicht so, jo, ich probiere mal die Kurve hier mit 120 zu fahren, mal gucken, ob wir rausgleiten, sondern kalkulierte Risiken, versteht sich.
1: Okay, äh, dann hat uns noch die Vera geschrieben, sie ist 25 Jahre alt. Und sie fragt sich, bin ich zu behütet aufgewachsen? Sie schreibt, ich komme aus einer Familie, die sehr liebevoll und fürsorglich ist. Es waren immer alle füreinander da und meine Eltern hatten immer eine gesunde Streitkultur und sehr viel Liebe für uns Kinder und zueinander. Ich bin das Nesthäkchen, was nicht heißt, dass ich verwöhnt wurde. Jedoch wurden mir unangenehme Aufgaben oft abgenommen. Später hatte ich das Gefühl, manchmal sehr naiv zu sein, weil ich glaubte, alle Menschen wären so liebevoll und ehrlich, wie ich es aus meiner Familie kannte. Abgesehen davon ist mein Selbstwertgefühl trotz sehr viel Liebe in der Kindheit nie besonders gut gewesen, was mich schon in der einen oder anderen Beziehung in eine Abhängigkeitsrolle gebracht hat. Gibt es sowas wie zu viel Liebe und Aufmerksamkeit? Ab wann sind die Eltern Helikoptereltern und erziehen Kinder, die keine Resilienz entwickeln und in der manchmal sehr harten Realität nicht klarkommen? Wie schafft man es, wenn man dann älter ist, ein dickeres Feld zu bekommen?
0: Spannende Mail, ne?
1: Ja, finde ich auch. Also, ähm, Hätte
0: von dir kommen können, also weil du bist ja auch sehr behütet aufgewachsen. Ich, du bist ja das Netztäkchen gewesen, ne? Komm ja, mit. aber ich
1: war nicht so behütet. Nee? ich hatte ja, ja. Stimmt,
0: stimmt, stimmt. Du war, aber du hast Wir einen sehr liebevollen viele, Vater. Ne?
1: Beide waren liebevoll, beide waren liebevoll, aber auch sehr viel Freiheiten. Ja, okay, sehr stimmt. Sehr Also meine auch, okay. Eltern haben ja nicht die unangenehmen Aufgaben immer abgenommen.
0: Ah, oh, Und Schade. das hier
1: ist, glaube ich, ein Schlüssel zu dem Problem, was die Vera hat. Ist wirklich, ähm, sie haben oft ihr den Weg freigeräumt. Und das ist natürlich ein Problem... Was denke ich, einige Kinder und Jugendliche heutzutage entwickeln, dass sie ähm, im Grunde zu wenig Autonomie entwickeln, nach dem Motto: Ich schaffe das auch ohne Mama, ich schaffe das auch ohne Papa. Ja, also ich schaffe das allein. In dem Moment, wo Eltern zu viel äh, Schwierigkeiten aus dem Weg räumen, senden sie dem Kind ja unbewusst: Das ist nicht die Absicht, die Botschaft: Du schaffst das nicht ohne mich, du kannst das nicht allein.
0: Mhm ist auch gar nicht so leicht. Also ich bin ja selber Papa und das loszulassen und zu sagen, ja, okay, probier es einfach mal. Das ist gar nicht so, weil man denkt immer, okay, dann ist das für das Kind angenehmer, wenn ich das fix mache oder das übernehme oder sie da hochtrage. Das ist nicht so leicht.
1: Ja, manchmal auch für dich angenehmer, weil es schneller geht. Ne? Ja,
0: stimmt auch. <lacht> <Adappt>. <lacht> ja.
1: Man braucht dann ja auch viel Geduld, ne? das fährt ja. ja manchmal auch an den Nerven, ne? vor allen Dingen, wenn man gestresst ist und auch Beruf ja. hat und äh, dann macht man es schnell lieber selbst und schon wieder hat das Kind die Botschaft, Papa und Mama sind ungeduldig, ich kann das wieder nicht,
0: bin ich schnell genug, also machen sie es lieber selbst. Ja, und auch eine Ungeduld da drin, genau. Von, ja, also geduldig bin ich eigentlich. Ich will ja immer eher negative Erfahrungen ersparen, aber die sind ja auch total wichtig für ihren Wachstumsprozess. Und das muss ich manchmal verstehen. Und das hat sie vielleicht, unsere Hörerinnen hier, auch nicht so erlebt, wäre dass die unangenehmen Dinge die oft abgenommen wurden. Und weißt du, was ich total interessant finde, Steffi? Dass sie sich unbewusst diese unangenehmen Dinge gesucht hat in Form von Beziehung, wo sie dann in eine bestimmte Rolle geraten ist und vielleicht diesen Skill erlernen kann. Sie meint ja, ähm, sie ist sehr naiv in bestimmte Beziehungen gegangen und da in eine Abhängigkeitsrolle geraten. Ich glaube, so es ist unterbewusst so ein Muster von der Psyche dann, zu sagen, ich suche mir bestimmte Beziehungspartner, um diesen Skill zu lernen oder wäre das ein bisschen zu viel?
1: Ich weiß nicht, ob es wirklich darum gegangen ist, dass sie, ähm, also Abhängigkeit hieß es ja, dass sie dann in die Autonomie geht, sondern... Ich glaube eher, ähm, es ist nicht so zweimal um die Ecke, sondern eigentlich ziemlich geradeaus rollt die Kugel. Sie war ja von ihren Eltern, die zwar sehr liebevoll waren, aber auch abhängig, weil sie zu wenig Autonomie gelernt hat.
0: Ah, ja, ja, und okay. hat
1: das Muster, dass sie vielleicht das kleine Mädchen bleibt oder das kleine Kind bleibt, in der Liebesbeziehung halt äh, natürlich fortgesetzt und hat sich zu so abhängig gemacht, vielleicht auch in dem Sinne, dass sie sich eben da eben auch vieles nicht zutraut und dann sagt, kannst du das nicht mhm. oder äh, ich kann das nicht alleine, du musst unbedingt mitkommen. Also gerade bei Frauen erlebt man ja tatsächlich mehr als bei Männern manchmal so eine gewisse Hilflosigkeit, worüber sie manchmal den Mann auch so ein bisschen manipulieren, dass er dann überall mitkommen muss oder ähm, selber nicht mal alleine weg darf, weil, weil sie dann Angst hat oder sich so allein gelassen fühlt oder was auch immer. Also ich denke eher, dass diese mangelnde Selbstständigkeit, die sie in ihrem zwar liebevollen Elternhaus erworben hat, aber es war zwar liebevoll, aber auf an der anderen Seite ist sie ja zu wenig unterstützt worden in ihrer Selbstständigkeitsentwicklung. Ja.
0: ja, mir hat letztens erst ein Kinderpsychologe gesagt, dass wir in irgendeiner Weise immer äh, Traumata bei unseren Kindern verursachen werden, auch mit Dingen, die wir jetzt gar nicht auf dem Schirm haben, womit wir nicht rechnen, darum er hat nicht gesagt, müssen wir uns nicht so viel Mühe geben, aber wir müssen jetzt nicht versuchen, immer alles zu vermeiden, weil das ist ja die Generation von Eltern, die gerade groß wird, ultra behütet, alles abpempern, das erlebe ich ganz oft in meinem Umfeld und irgendwie überall ein Schaumstoffstück aufstellen, wo eine spitze Kante sein könnte.
1: Ja, das kommt glaube ich auch manchmal daher, dass viele Eltern ein schlechtes Gewissen haben. Oder chronisch schlechtes Gewissen, weil sie halt auf der anderen Seite auch zum Teil wenig Zeit haben für die Kinder und sehr viel arbeiten und gestresst sind und das dann irgendwo anders wieder gut machen wollen, also wo zum Teil die Zeit fehlt und so.
0: Die Frage ist, Steffi, was kann Vera jetzt tun? Also sie ist recht behütet aufgewachsen, sie hat als Kind nicht so viele negative Erfahrungen machen dürfen, in Anführungsstrichen, ähm, hat ihre eigene Selbstwirksamkeit nicht so vielleicht entwickeln können wie andere Kinder. Kann sie das jetzt noch aufbauen? Also was kann sie für sich tun?
1: Gut, man müsste das jetzt eben trainieren. Also im Grunde ist es ja immer dasselbe. Man muss gucken, was hat mich geprägt und einen gesunden Abstand dazwischen herstellen. Ne? Also indem man sagt, okay, das waren die Botschaften meiner Eltern, aber ich bin ja heute groß. Mhm. Beziehungsweise was sind auch meine Glaubenssätze? Vielleicht sollte ich im ersten Schritt mal gucken, was sind denn meine tiefsten inneren Überzeugungen? Sind ja so innere Überzeugungen wie, ich schaffe das nicht, kann das nicht, ich bin noch zu klein, ähm, Mama muss bei mir sein oder was auch immer, dass sie wirklich erst mal guckt, was was ist da meine Prägung und dann sich wirklich bewusst macht und das auch trainiert, ähm, Dinge mehr allein zu bewältigen und mit jedem kleinen Erfolgserlebnis wird sie sich auch besser fühlen. Also es wird auch ihr Selbstwertgefühl steigern und was ihre Naivität betrifft, das hat sie ja selber schon erkannt, ähm, kann sie sich natürlich wirklich vornehmen, einfach ein bisschen kritischeren Blick auf die Menschen zu haben und tatsächlich nicht immer zu projizieren, alle sind so lieb wie Mama und Papa, sondern zu sagen, nee, ähm, ich muss da wirklich genauer hingucken und immer wenn sie sich ertappt, dass sie wieder so kindlich so das Gefühl hat, ich schaffe das nicht allein, sich mal Mut zuspricht und einfach versucht, die Sachen mal anzugehen und vor allen Dingen einfach nicht so viel Angst vom Scheitern hat. Ja, mhm. ich meine, was kann ihm oft im schlimmsten Fall passieren? Oft kann ja gar nicht so viel Schlimmes passieren. Nee, also, nur, dass der Deckel am
0: Ende zugeht und wir tot sind. Aber das passiert sowieso. Trainieren, ne? Steffi, das finde ich, ist so ein wichtiges Stichwort, weil manchmal denken wir, nur weil wir Dinge erkennen, sind sie auch verändert. Aber es ist so ein bisschen so, als ob wir auf dem Basketballplatz stehen und wissen, okay, ähm, der Ball muss da rein in das Netz. Der wird da nicht so oft reinfliegen, wenn wir das nicht trainieren, diesen Wurf. Und so ist es ja auch mit Verhalten. Wir müssen es einfach immer wieder durchspielen, gerne im Geiste, aber auch in der Praxis um das wirklich einzuschleifen und das ist so wichtig. Manchmal habe ich das Gefühl, Menschen vergessen das bei Verhaltensveränderungen oder bei generellen psychologischen Prozessen, dass das auch einfach eine Trainingsfrage ist.
1: Das ist richtig, weil gerade bei psychologischen äh, Prozessen da irgendwie so oft so diese, dieser diffuse Wunsch nach Erlösung da ist, mhm. ne? dass irgendwas passiert oder die ganz, ganz große Einsicht kommt und alles geht dann wie von selbst. Und alles kommt plötzlich an die richtige Stelle. Dabei ist es wirklich wahr, dass wir gerade so in diesem Bereich zum Beispiel, sie ist ja halt nicht so selbstständig oder empfindet sich als nicht so selbstständig, dass wir da positive neue Lernerfahrungen machen. Mhm. Und äh, das geht eben nur, indem wir Annäherungsverhalten machen. Das heißt, indem wir die Situation auch wirklich angehen und nicht vermeiden. Denn mit jeder Vermeidung, mit jedem, ich kann das nicht, bitte hilf mir, bitte mach du das, verstärkt sich natürlich im Gehirn die Erfahrung, dass man es nicht kann.
0: Ich mache mir kurz eine Notiz für meine Erziehung. <lacht> <lacht> Weil Meine ich ernst. Oh, Krass, Was schreibst du mir jetzt auf? Dass ich meine Tochter mehr alleine machen lasse. Ey? Ohne Witz. Ja, guck mal, ich musste immer als Kind alles alleine machen. Wirklich. Also okay. super viel. Und du willst ja immer genau, dass das, eigene Kind nicht die eigenen traumatischen Erfahrungen macht, so, weil das dein größter Schmerz war. Ich, wenn ich Probleme im Französisch hatte, musste ich mir irgendwie selber eine französische Nachhilfelehrerin suchen. Wenn ich Bock hatte, Sport zu machen, musste ich mir alle Sportvereine raussuchen und die selber anrufen. Natürlich bin ich heute ein ultra-selbstständiger Mensch. Ich musste lernen, Teamplayer zu werden und fühle mich oft, nicht oft, aber wenn, du, wenn ich ganz tief in mich reingucken würde, würde ich sagen, da ist schon eine Einsamkeit, eine Tiefe, ne? weil ich nie so das Verbundenheitsgefühl hatte. Und das will ich bei meiner Tochter tunlichst vermeiden, überkompensiere dann und nehmt ihr vielleicht die Fähigkeit oder die Chance, Selbstwirksamkeit zu erleben. Und das wurde mir gerade klar. Ja, super. Gut, war dann war die Folge doch für mich auch schon mal. Dann können wir hier den Deckel zumachen. Nein, <lacht> es geht natürlich weiter. Und äh, wir haben so ein paar Sachen noch nicht. Weil beim Thema Resilienz stelle ich mir manchmal die Frage, ist das was Angeborenes? Komme ich damit auf die Welt? Also ist es genetisch oder kann ich das auch erlernen, das Ganze?
1: also einiges sehr viel ist wohl auch angeboren also es gibt einfach so Überlebensstars ne mhm. und ähm, aber das ist auch immer eine Mischung aus so einem robusten Gemüt mhm. ja es gibt einfach Menschen die kommen mit etwas einem etwas robusteren Gemüt auf die Welt also die sind auch wenig ähm, schon als Babys eigentlich wenig irritierbar mhm. die sind schon als Babys so ähm, sehr ausgeglichen und man nennt die Low Reactives also Babys, die wenig reagieren im positiven Sinne, als dass sie eben keine so hochsensibelchen sind. Und dann gibt es eben auch die High Reactives. Mhm. Das sind halt die ängstlicheren Babys, die auf viel mehr Sachen reagieren und auch sensibler reagieren. Und dann spielt die Erziehung natürlich auch eine große Rolle. Habe ich ein stabiles Selbstwertgefühl vermittelt bekommen? Gab es Lösungen in meinem Elternhaus? War es so... Dass ich die Chance hatte, etwas bewirken zu können in meinem Elternhaus. Ja, hatte ich die Chance, mal zu argumentieren oder durfte ich auch einen eigenen Willen haben? Also, wie hoch schätze ich überhaupt meine persönlichen Möglichkeiten ein, mhm. auf eine Situation Einfluss nehmen zu können, beziehungsweise einen Schicksalsschlag auch verarbeiten zu können, beziehungsweise ertragen zu können. Ähm, das heißt Optimismus. Ist eine der ganz großen Säulen der Resilienz. Also mhm. diese Haltung, irgendwie kriegen wir das auch noch hin oder das schaffe ich irgendwann. Oder es gibt Licht am Ende des Tunnels. Irgendwann wird es wieder gut.
0: Am Ende ist noch alles gut junge Oder wie das geht. Es, es hätte noch
1: immer gut gegangen.
0: <lacht> ich bring's richtig schlecht zitiert vor mir. Oh Gott, oh Gott,
1: oh Gott. Ja, die Kölner werden jetzt alle ausschalten. Die sind auf jeden
0: Fall. alle, die, die Fußnägel oh, ausgefallen. Ja.
1: Okay. Äh, die
0: zweite Säule, der sieben Säulen der Akzeptanz. Resilienz. Akzeptanz. Mhm. Was heißt das?
1: Akzeptanz, Situationen, die nicht mehr zu ändern sind, anzunehmen. Und mhm. die Vergangenheit vergangen sein zu lassen. Akzeptanz heißt aber auch, bei Veränderung loslassen zu können. Also Akzeptanz, finde ich, ist ja mit eine der schwierigsten Übungen. Uh. Vor allem, Lukas, weil sich da ja manchmal so ein bisschen die Dinge äh, widersprechen. Ich habe ja eben von, davon gesprochen, von Optimismus und das krieg ich schon irgendwie hin. Mhm. Also eine hohe Kontrollüberzeugung, also die Überzeugung, ähm, ich kann Dinge bewirken, ich habe Einfluss, ähm, ich erreiche meine Ziele, ne? ich bin in der Lage, auch Hindernisse aus dem Weg zu räumen, das gibt mir ja diese hohe Kontrollüberzeugung, mhm. die ist ja erstmal gut. Mhm. Das Blöde ist nur, dann gibt es eine ja Situation, dann komme ich damit nicht weiter. Jetzt muss ich auf einmal akzeptieren und annehmen.
0: Und die muss man aber auch erkennen, die Situation.
1: Die muss auch noch erkennen. Da gibt es doch diesen tollen Spruch, wie geht der nochmal, Lukas? Ähm
0: Gott gibt mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Ja. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
1: Genau. Und der das ist wird das ja, schwieriger. Der wird ja immer gern zitiert. So. Und wir hatten jetzt eben den Optimismus auf der einen Seite und damit auch eine gewisse Kontrollüberzeugung auf der anderen Seite und dann aber dieses annehmen können. Und das passt ja nicht immer gut unter einen Hut. Also hm. Menschen, die eine hohe interne Kontrollüberzeugung haben, die also eine hohe Überzeugung haben, dass sie viel bewirken können, sind ja auch die sogenannten Kämpfernaturen. Und die Kämpfernaturen sind ja immer nicht immer die Besten daran, etwas hinzunehmen. Hm. Na, und deswegen ich nicht dieser letzte Satz von dieser Lebensweisheit und gibt mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden, ist natürlich wirklich wichtig. Abwohl lasse ich los beziehungsweise muss einfach auch mal annehmen. Ich meine, klar, beim definitiven Schicksalsschlag ähm, bleibt mir gar nichts anderes übrig, ne? Ja. Da brauche ich auch nicht viel Weisheit, das zu erkennen. Also wenn, was weiß ich, meine Mutter gestorben ist, dann ist sie eben gestorben. Da brauche ich nicht viel Weisheit, um das zu erkennen. Da muss ich halt gucken, wie gehe ich damit um. Na Oder wenn ich eine ganz schlimme Diagnose bekommen habe. Und ähm, Aber diese Akzeptanz ist eben wirklich auch wichtig, dass man Dinge akzeptiert, weil ja auch oft der Widerstand so wahnsinnig viel äh, Lebensenergie kostet. Ja. Ne? Also wenn ich in Widerstand gehe, nehmen wir mal an, man hat jetzt eine blöde Diagnose und muss jetzt eine sehr unangenehme Operation über sich gehen lassen und hat danach vielleicht noch ein paar Sitzungen, ich sage jetzt mal, Chemotherapie oder so. Ist hm. jetzt wirklich wichtig für die Heilung und danach gute Chance, dass auch alles gut wird. Gute Chance wird alles gut, sehr gute Prognose, aber da muss sie du jetzt durch. Und dann ist es irgendwie sinnlos, dann immer dagegen im Widerstand zu sein. Das kostet mich ja noch mehr Energie. Total. Das sind ja halt diese Sachen, wo Widerstand so wahnsinnig viel Energie kostet.
0: Und diese Energie könnte ich eigentlich für die dritte Säule der Resilienz aufwenden, nämlich für die Lösungsorientierung. Das heißt, nachdem ich die Situation angenommen habe und damit im Reinen bin, in Anführungsstrichen, kann ich ja nach vorne schauen und nach Lösungen suchen. Also eine ganz, ganz wichtige Säule ist die Lösungsorientierung.
1: Lösung heißt ja da auch, wie gehe ich jetzt mit der Situation, wenn ich sie eh nicht verändern kann, am besten um. Ne? Also ja. welche Haltung lege ich mir jetzt zum Beispiel zurecht zu den Therapien, was kann ich tun, dass es mir nebenbei noch relativ gut geht, wie kann ich gut für mich sorgen und so weiter und so
0: fort. Und da ist es ganz wichtig an der Stelle, die Opferrolle zu verlassen. Es gibt ja Menschen, die sagen, ha, warum passiert mir das, ich bin hier das Opfer, sondern raus aus der Passivität in die Aktivität und zu gucken, wie kann ich meine Einstellung dahingehend verändern und reflektieren, dass ich eine neue Handlungsorientierung gewinne.
1: Ja, und auch das Problem ist, dass man ja sonst auch so wahnsinnig ins Selbstmitleid geht und dann ja auch sich so traurig macht. Ja. Und wenn man sagt, warum passiert mir das jetzt aus? Warum habe ich jetzt so eine schlimme Diagnose? Ähm, zu gucken, ey, es gibt noch viel Schlimmere, es gibt noch andere, ich bin nicht die Einzige, der es passiert. So, weil man macht sich damit unendlich traurig oder warum habe ich jetzt Liebeskummer oder warum habe ich und warum war werde ich verlassen? Genau, weil ähm, mit diesen Gedanken macht man sich einfach noch trauriger und belastet sich noch mehr auch, indem man in die Opferrolle geht.
0: Das war die Säule 4, die Opferrolle verlassen. Steffi, Säule 5.
1: Verantwortung übernehmen. Das hängt ja meistens damit zusammen, wenn man das eine verlässt, übernimmt man dann die Verantwortung. Das heißt, dass man Initiative zahlt. Das hat ja auch dieser junge Mann im Camp. Ne? Ja. Opferrolle raus. Er hat überlegt, was kann ich jetzt machen? Wie kann ich jetzt irgendwie das Beste aus der Situation machen? hat dann anderen Leuten geholfen bei dieser Entführung. Genau. Ne?
0: Er hat sich nur ganz kurz gefragt, warum wurde ich jetzt entführt? Und dann war das Thema nicht mehr aktuell, sondern hat dann geguckt, was kann ich in dieser Situation daraus machen? Und wie kann ich der Community, in der ich gerade bin, dienlich sein?
1: Genau, und da, das ist ihm ganz wichtig, dass man sich aktiv einsetzt und versucht, aus einer Situation, die nicht mehr zu ändern ist, das Beste zu machen oder eben aus einer Situation, die zu ändern ist, den Anteil, der in der eigenen Verantwortung liegt, also wo man sagt, das kann ich jetzt noch tun, das eben auch dann versucht umzusetzen.
0: Säule 6 ist ein Zukunftsplan haben. Resiliente Menschen entwickeln Visionen und dann Ziele, wie sie zukünftig leben und arbeiten wollen. Ähm, wichtig ist dabei immer, dass man auch geeignete Ziele irgendwie auswählt, also die erreichbar und spezifisch genug sind. Das ist ja immer der große Fehler. Ich möchte reich und berühmt werden. ist ein sehr unspezifisches Ziel. Also viel, viel genauer werden und auch viel genauer die einzelnen Schritte aufschlüsseln. Wir hatten mal in der Depressionsfolge so, ähm, nicht zu sagen, ich will heute einen aktiven Tag haben, sondern äh, ich bewege erstmal meinen Zeh, dann mein Bein und ähnlich ist es auch mit diesen diesem Aufschlüsseln der Ziele, also wenn man so einen Riesenberg Arbeit vor sich hat, der zu dem Ziel hinführt, zu gucken, was ist denn heute notwendig, was muss ich heute tun, was ist mein Tagesziel und was ist vielleicht auch mein Stundenziel. Zehn Leuten eine E-Mail schreiben und dann das und das kommunizieren. Erstmal die E-Mails beantworten, das äh, erledigen. Also das finde ich immer ganz wichtig, spezifisch werden. Ja, genau. Und die letzte Säule, die siebte Säule zur Entwicklung von Resilienz ist …
1: Netzwerkorientierung, das ist natürlich ganz wichtig, dass man, die würde ich sogar ganz oben hin eigentlich setzen, ähm, dass man Beziehungen hat und knüpft und dass man sich auch Hilfe sucht und dass man auch Freunde hat, die mit einem auch mal durch schwere Zeiten gehen und dass man reden kann, dass man sich öffnet und ähm, auch Menschen hat, die einfach auch mal unterstützen und ähm, einen helfen, auch durch schwierige Zeiten zu gehen. Ja. Also es ist halt ganz blöd, wenn man versuchen will das alles alleine zu bewältigen oder so, so ein Einzelkämpfer. Einen ne? harten
0: Cowboy. Die
1: mhm. haben es meistens sehr schwer.
0: Total. Und vor allem, was auch ein ganz wichtiger Faktor ist, die haben es nicht nur schwer, das killt auch so krass die Lebenszufriedenheit. Wenn ich nicht bereit bin, in Beziehung zu gehen und zu sagen, äh, ich hole mir mein Netzwerk ran und da vielleicht auch mal darüber zu sprechen, wie es mir gerade geht, was gerade so los ist, dann gehe ich ja eigentlich nie wirklich in Beziehung. Und Beziehung ist das, was für Lebenszufriedenheit sorgt. Und das gibt einem wieder Kraft, resilient zu sein. Also ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wenn nicht der wichtigste Faktor, die Community aufzusuchen. Steffi, was würdest du sagen, wie resilient bist du? Ziemlich gut. Ja?
1: Ja, ziemlich gut. Also von 0 bis 10, würde ich sagen, bin ich so bei einer 8.
0: Oh, okay. Ja. Ich habe mich nämlich gerade gefragt, wie resilient ich bin. Ich kann es gar nicht so genau sagen, mhm. weil so ein ultra harten schicksalsschlag hatte ich jetzt noch nicht ich schon Ja.
1: Ähm, hatte ich auch schon mehrere woran das liegt ich glaube auch an einer ganz tiefen unwillen zu leiden bei mir
0: also ich kann viele säulen der resilienz bei mir erkennen also zukunftspläne auch die also so ein netzwerk an menschen zu haben und nicht in der opferrolle zu fahren ja aber ich möchte es nicht unbedingt ausprobieren wie resilient ich bin <lacht> Ja? Ich
1: glaube, du wärst sehr resilient. Ja. Ja, du musst es ja. Du warst ja eigentlich schon als Kind resilient. Du hast ja im Grunde sehr viel Resilienz schon trainiert. Stimmt.
0: Und ich habe mir heute auch eine Welt kreiert für mich, ähm, wo ich auch viel selbst geformt habe. Ich möchte jetzt nicht so überheblich sein. Ich habe mir meine eigene Welt kreiert, sondern da ist auch immer viel Glück dabei, ähm, finde ich, schon allein hier geboren zu sein und viele Chancen zu bekommen. Aber stimmt. Ja, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Thema Resilienz und vielleicht gibt es ja ein, zwei Punkte, die ihr bei euch einfliegen möchtet. Wenn ihr Steffi sucht, findet ihr sie natürlich. Entweder ihr kommt in Trier vorbei, einfach mal klopfen. <lacht> Nein, oder im Internet. Auf stefanie und auf Instagram natürlich auch. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.